0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Se você está ouvindo esse episódio num futuro meio que distante, saiba que ele está sendo lançado no dia 1 de novembro de 2022, dois dias após o presidente Lula ser reeleito, após quatro anos muito sombrios. E nós estamos aqui, então, com a oportunidade de festejar a democracia. Se você está ouvindo isso em tempo real... Conta aí como é que está a sua ressaca dessa festa. Se você nunca veio aqui ao Pós-Jovem, seja muito bem-vindo. Esse é um podcast que surgiu justamente da necessidade de diálogo, da necessidade da gente aprender a se escutar, aprender a ouvir o outro. E nessas vozes também a gente aprende a ouvir um pouquinho melhor quem a gente é, né? A conhecer um pouco mais da gente à medida que a gente conhece mais dos outros. Quem são esses outros, afinal? São pessoas que estão aí no mundo fazendo coisas super interessantes, fazendo uns trabalhos que a gente curte acompanhar e elas vêm aqui ao Pós-Jovem, essas pessoas, então, muito queridas, muito incríveis, para nós podermos conhecer quem são elas por trás dos seus trabalhos também, né? E é claro, assim, a gente fala sobre ser pós-jovem, né? Que é esse tempo, essa época da vida, essa fase, quando a gente já deixou de ser novinha há muito tempo, mas ó, tamo aí na atividade, mas ó, tem chão pela frente, não é mesmo? Acho que eu não falei meu nome, né? Eu sou o André Felipe de Medeiros e tenho o privilégio de estar aqui toda semana, então, conversando com essas pessoas. Já que eu estou tocando nesse assunto, deixa eu te convidar a já seguir o Pós-Jovem na plataforma em que você escuta podcast, seja ela qual for, porque toda semana tem novidade por aqui. E também a dar uma olhada no arroba Pós-Jovem do Twitter e do Instagram. Os links estão na descrição deste episódio. E dá uma olhadinha. Lá no Instagram é mais fácil ver assim como eu disse, muita gente muito incrível já passou aqui pelo podcast. Eu tenho certeza que você vai adorar conhecer mais dessas pessoas que você já curte e também ganhar novas admirações, sabe? Mais gente que você vai querer ser amigo depois de ouvir aqui o Pós-Jovem. Enfim, o papo da vez, como você bem sabe, porque deu o play, é com Chris Niklas. Bom, quem é Chris Niklas? Vamos voltar no tempo aqui. Eu faço questão de dizer isso. Eu falei isso pra ela. Se eu constrangir, Cris, desculpa, mas é real, é sincero. <risos> Vamos voltar no tempo, assim. Eu lembro muito bem de eu ter ali 12, 13, 14, 15 anos. Chegar da escola, ligar na MTV e ser acompanhado ali no meu início de tarde pela Cris Nicolas Com Radiola, com Chamada, com Supernova. No fim de semana tinha o um Top 20 Brasil. E eu pude conhecer muita música que eu ouço até hoje, por causa do trabalho ali da crise e eu não sei se quem é jovem hoje entende a, a dimensão que a MTV tinha ali nos anos 90, né, quando eu tô contando, quando eu vivi tudo isso né que eu tô contando. E para minha geração, assim, pra minha micro geração, talvez, né, quem, quem tá ali em torno dos 35, 45 anos, eu acho que a gente viveu com uma intensidade tão grande isso, né, até menos. Sei lá, meus amigos de 30 anos também falam isso, né, a gente viveu com uma intensidade muito grande o que foi a MTV. Por isso que assim a Cris ela foi modelo antes de ser apresentadora da MTV. Ela foi para o GNT e fez uma carreira super legal lá também, com coisas super interessantes. Mas acho que, de novo, para a minha micro geração, assim, a gente pensa em Cris Niklas e já vem aquele caramba, eu lembro da minha adolescência, sabe? Eu lembro da minha juventude. Que, que legal, que, que memórias boas que o nome Cris Niklas me traz, assim. E, assim, melhor ainda é saber que sentar com ela hoje e conversar aqui no Pós-Jovem é tão bom quanto. É uma pessoa incrivelmente querida. Ela hoje não está mais na televisão. Ela está morando em Portugal e atuando nas áreas de psicologia clínica e psicanálise. Além dela ser a fundadora do Amamentar É, um portal sobre amamentação e maternidade. Muito legal, inclusive. Recomendo para quem tá vivendo essa fase, né? Seja você mesmo em primeira pessoa ou alguém próximo de você, ou para quem quiser conhecer mais sobre essa realidade também. Enfim, o papo com a Cris foi excelente, eu vou parar de falar aqui para você ouvir de uma vez. Tô falando meio embolado, primeiro porque eu tô de ressaca da festa da democracia, sim, e depois porque o pós-jovem é essa, essa proposta mesmo, assim. No meu trabalho já, sendo repórter, sendo crítico, é tudo tão estruturado, tudo tão cheio das regras que aqui eu prefiro playground, assim, saca? Tô aqui só, sabe, conversando sem roteiro, olhando pra parede, gesticulando muito que nem um maluco, enfim... É o meu jeitinho, é o jeitinho desse podcast caótico, mas muito querido, mas muito afetuoso. Escuta aí, então, o papo com a Cris Nicolas e já já eu volto. Cris Nicolas conta pra gente, pra você, o que é ser pós-jovem? Ah, meu Deus do céu... <risos>
1: difícil, né, hoje em dia esses conceitos assim de juventude, velhice, adultez. Pois <risos> Não é. Sei. é. eu acho que assim, uma pessoa que se diz, né, ou se descreve numa fase pós-jovem, talvez ela esteja confortável com essa com essa passagem, uhum. com essa transição, entendeu? Uhum. Eu talvez esteja nessa categoria, porque eu realmente sim acho que a minha vida melhorou depois que eu amadureci, eu não vou falar envelhecer, tá? Não vou falar.
0: Gosto muito da ideia, gosto. Beleza, amadurecer, sim.
1: Amadurecer Pós-jovializar, sim. É, exato, né? E eu acho que é isso, assim. Eu acho que uma pessoa que chega na maturidade, tendo vivido, aproveitado, desfrutado... E, e, e aproveitado no sentido de, das oportunidades mesmo que surgem na juventude, né? Uhum. Ela chega melhor lá na frente, entendeu? Uhum. É, ela chega sem sem assim grandes arrependimentos, sem é, vontade de voltar no tempo, sem é, né? Acho que chega mais na paz assim, Tipo, putz, cheguei aqui porque vivi tudo, vivia tudo aquilo E tá ótimo, entendeu? Não Sim. quero voltar, tá vivido né? Agora é só pra frente, entendeu? Entendi. Eu tenho um pouco isso assim Por isso que eu acho que também eu, eu tô sempre me desacomodando assim, Saindo da minha zona de conforto uhum. E tal Eu preciso sempre do novo Eu preciso sempre de, de desafios E... Enfim, Sim. acho que é mais ou menos
0: isso. Entendi demais. E quando você fala isso, é muito bom estar no episódio 150 e tanto do Pós-Jovem, né? Porque a gente vai ouvindo as respostas e já ligando a coisas que a gente já escutou aqui no uhum. podcast em outros momentos, né? E duas coisas me vêm à cabeça ouvindo a sua resposta. Falando de, de, de trás para frente. assim Primeiro, isso é dos desafios a zona de conforto. Gosto uhum. muito da ideia que ser pós-jovem é buscar o um novo, né? Também, assim. Ser pós-jovem estar aberto uhum. às novidades. Talvez, e aí eu vou usar a palavra, talvez o envelhecimento, que aí eu tô, uhum. tô pegando a conotação que a gente não queria, né? Mas é justamente isso: uhum. o envelhecimento talvez seria você se caducar para essas coisas, para novidade, né? É você tentar fincar uma raiz que, fica, que passa para trás, né? E você tentar oh, resgatar aquilo. Acho que isso envelhece a pessoa, não está aberto ao novo, né? Está aberto só ao, uhum. ao que passou. E a uhum. segunda coisa, eu acho que tem a ver com isso de ter vivido o que você tinha que viver. É muito frequente aqui no Pós-Jovem, e eu abraço muito essa ideia, de que é do Pós-Jovem também entender o que, que eu me proponho a viver. Não necessariamente uhum. porque todo mundo tem que viver dessa forma. Tem que. Uma, uhum. uma lista que você tem que te cargar, Isso eu já fiz, isso eu já fiz, isso eu já fiz. Mas não, deixa eu poder ter a minha lista da juventude para a minha... Eu e da pós-juventude também, para na pós-jovialização, no passar do tempo, eu estar eu tá em paz com as minhas escolhas, né? Uhum.
1: É, eu acho que... Eu vou, eu vou somar aí um, um componente, né? Eu sou mãe de duas pessoas que vão, no mesmo mês que eu faço aniversário, eles vão fazer 20 anos. é um, um rapaz e uma moça. Pré-pós-jovens.
0: Uhum.
1: Pois é. E, e é muito interessante, assim, porque... Eu tive filhos tarde, né? se a gente pensar... Para hoje em dia nem tanto, porque as mulheres, né, especialmente do, da minha classe social, estão deixando para ter filho mais tarde. Mas eu tive filhos aos 36, uhum. né? Eu já estava casada há seis anos, eu já tinha muitos anos de, de duas carreiras, né? primeiro como modelo e depois já como apresentadora e tal. Então, vamos dizer que eu era rodada, né? e hoje em dia é, eu, eu eu sinto assim que poderia ser o contrário né eu poderia ser uma mãe por estar tá com a idade mais avançada ser meio retrógrada e tal e na verdade não entendeu uhum. eu estou muito a gente está muito alinhado assim como se diz aqui em Portugal sabe assim uhum. a gente está muito numa sincronia assim muito uma sintonia e é, eles estão né, na faculdade eu Coincidentemente ou não, né, na época que eles entraram na faculdade, eu também né, fiz a minha formação, minha, minha formação em psicologia clínica aqui em Portugal, terminei ela aqui em Portugal. Então, éramos três estudantes acadêmicos dentro de um apartamento, numa pandemia. Era uma
0: república assim? a sua casa, antes falava.
1: Era né? é uma república, exatamente. <risos> É claro que, assim, eu não sou uma, uma mãe, assim, tipo, ah, liberou geral, não. Pelo contrário, assim, uhum. até tenho um perfil, assim, meio alemô, assim, tipo... Mas eu não sou um general, no sentido assim, que precisa estar tudo sempre super arrumado e tal, sabe? Então, assim, no final, eu acho que por isso também que eu tenho a sensação assim, que, que eu estou que eu bem na foto, no sentido que eu, eu amadureci, mas eu não perdi esse gancho, uhum. eu não perdi esse pé lá, de um, de um certo olhar para o para a vida para as oportunidades enfim né para essa coisa louca né que é ser ser humano né eu, eu, eu não, meu olhar continua mesmo assim né tanto que quando a gente veio é, morar aqui na Europa né foi porque isso assim eu olhei para o lado olhei para os dois eles já estavam né adolescentes foi em 2018 eu falei vambora, uhum. vambora, vamos embora embora botar o pé na estrada como eu fiz né com 19 anos uhum. É, só que no caso eu, eu vim junto, né? Eu trouxe eles, né? Uhum. Eu, eu fui sozinha para o mundo, mas assim, essa coisa, né? Vamos para o mundo, vamos ver como é que é, hein? vamos olhar o Brasil lá de longe.
0: Uhum.
1: Que é uma coisa assim que para o jovem, para mim, foi importante. Eu acredito que, nossa, seria muito bom se todos pudessem, entendeu? Olhar de fora, entendeu? Uhum. A partir de, de você estar tá inserido num outro contexto cultural e aí você olha, né? Você está inserido numa outra sociedade que se organiza de uma outra forma. E não estou nem entrando numas de que o que é melhor, o que é pior, não interessa. É né? diferente apenas. Diferente, uhum. né? E é muito bom, assim, né? Deixar essa coisa em si mesmada, né?
0: Uhum.
1: E tal. Então, então é isso. assim, Eu acho que eu, se eu sou uma pós-jovem, eu, eu sou bem jovem.
0: Sim. <risos> mas o mais interessante é pensar que você é uma pós-jovem bem jovem há um certo tempo, né? Porque. Tem uma coisa muito interessante de você, quando estava ali na MTV, que você estava falando comigo, que tinha 14 anos, quando você era uhum. 30 a mais. E a gente falava, mil aspas, né? Mas a, a comunicação era de igual para igual, saca? Tinha uma, uma, uhum. jovi, uma intenção de jovialidade na sua fala, na persona, Cris Nicolas, talvez se eu puder dizer assim, DJ da MTV, uhum. que era muito jovial, sendo 30 a uhum. mais, não é?
1: É, ali eu acho que tem um mix de coisas, assim. Eu acho que eu sempre fui, assim, um pouquinho espivitada, né? Tipo, <risos> ah, blá, 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 blá", né?
0: Menininha, né? <risos> tipo, é, é
1: acho, tipo, citadinha da ideia, assim, aceleradinha, sempre fui. Mas, uh, mas sim, tinha um personagem. A gente é, tinha uma época até na MTV, acho que talvez na época ali que eu entrei e antes também, porque como eu entrei em 93, já, já tinha, né? O primeiro time de VJs já estava lá e tal. E uhum. eu acho que nessa, nesse, nesse, nesse período tinha um objetivo muito claro né, do canal de que cada VJ fosse um personagem mesmo, uhum. sabe? Que tivesse um, um perfil específico e que esse perfil, então, capturava, vamos dizer assim, uma, um pedaço ali da audiência, né? Uhum. E aí eu sempre digo isso, assim, eu acho que eu era a, 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 aquela DJ a assim, que que podia ser a amiga, que podia ser a vizinha, que podia, né, que a menina pudesse olhar e falar, ah, eu podia estar tá ali no lugar dela, eu podia ser a Cris Nicolas, entendeu? Uhum. Ou talvez o menino também olhasse e falasse, ah, eu podia paquerar ela, sabe? Tinha, né? Uhum. Então tinha um acting ali, sim, né? A gente se vestia até hoje em dia eu olho assim, né? Eu falo, meu Deus. <risos> tipo tanta barriga de fora, para tá que tanta coisa assim, sabe? Sim. A coisa meio louca, né? os caixinhos e tal. Enfim, eu tava super mergulhada naquilo, quando você tá, né, no meio, você não tem ainda distanciamento, né, você tá acompanhando ali a linha maré, né? Sim. Mas, mas para mim é muito nítido hoje em dia Que tinha, assim, um personagem, né uhum. E eu, nossa, eu convencia muito Eu lembro uma vez Eu tava num, gravando o, o chamado MTV Eu tava numa escola hum, Esse era um programa bem. Lembra? Hum. Eu fazia umas rodas, assim De conversas nas escolas e tal E eu tava com uma turma De, sei lá Uma turminha de 14, 15 anos Assim, né Entrada na adolescência, né todos, assim, sentados no chão e tudo mais, e tinha esse rapazinho do meu lado, um adolescentezinho do meu lado, né? E, numa certa altura, ele virou para mim, sabe, assim, mas jogando todo o charme do mundo, ele falou assim, quantos anos você tem? <risos> né? Nessa época, imagina, já era casada, já morava no Rio de Janeiro, já tinha 30... tananã, Nem me uhum. lembro, sabe, assim... Uhum. E aí, eu falei, meu Deus, o que eu respondo pra esse menino? Porque eu sabia que ia ser um soco na cara dele. Uhum. Eu falei, pra ele, falei, não, 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 não me pergunta isso, né? Aí a menina do lado, meio que começou a ficar desconfiada e falou, não, mas por quê e tal? Eu falei, não, por que, né? Aí ficou aquela insistência e eu falei, ah, sei lá, eu tinha 34 anos, né? Uhum. Ah, olha, o menino eu não achei, nem sei, porque acho que ele também, vou te dizer, nem lembro, mas a menina, ela virou e falou assim, é a idade da minha mãe.
0: Aí, é, Entendeu? foi o que eu tava pensando, é.
1: E aí ficou aquele branco, aquele branco em geral,
0: uhum.
1: né, então, né, eu lembro nesse dia que eu falei, nossa, eu convenço mesmo, não
0: é, eu tava pensando é. aqui agora também, Cris, puxando, não mudando de assunto, mas puxando um uma outra aba, né, que uhum. talvez o Chamada tenha sido a minha primeira experiência, entre aspas, de podcast, porque eu Chegava da escola, olhava pro chamada, você conversando com a molecada. Eu me sentia tão parte daquilo, eu me sentia tão pertencente é. àquele universo, porque era uma pessoa da minha idade, falando ali e tal, que eu lembro muito bem da sensação de eu querer entrar na televisão e debater também. Sabe, me veria não, é. não sei o quê, porque tinha o barraco MTV que eu assistia sempre, mas todo mundo uhum. era adulto. E eu participava, eu sempre fui cara de pau, então eu ligava, mandava e-mail, mandava fax, sei lá, mandava as coisas da época. Eu tava sempre participando. Toda semana tinha uma pergunta minha, assim, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas eram os adultos conversando, porque eu tinha 15 e eles tinham 30. Mas uhum. no Chamada eu tinha essa sensação de querer entrar na televisão uhum. e, e participar disso. <risos> que é a resposta que eu tenho de quem ouve podcast, né? De que se sente aqui no meio da gente conversando também. Por isso que eu falei. Entendi. Mas que engraçado isso. E palmas para esse menino, é. porque eu concordo, a gente tem que ir atrás do que a gente quer na vida, entendeu? Tá certo ele, tentou. Não era a melhor <risos> alternativa, mas tentou, tá certo. Ai, ai. Mas é e, muito bom, né? e já já, trazendo isso também, assim, né? Quando eu falo para você que eu cresci vendo o Chris Nicholas e também todo aquele o elenco da MTV, né? E o impacto uhum. que vocês tiveram em mim. É uma experiência compartilhada entre eu e meus amigos. Fofoquei para todo mundo que ia gravar com você aqui, é claro. Todo mundo ficou feliz, já tá ansioso. Mas como é que, como é, que é viver isso do seu lado daí, né? Saber que você fez companhia para a gente por tanto tempo.
1: É. Olha, eu não tenho muito essa noção. Esse lado de cá, assim... Não é que eu não tenho. eu vou te dizer. Obviamente, quando eu tava lá, né, no meio do, do turbilhão... E, e, e por exemplo eu, eu sacava assim que tinha uma, uma conexão uh, uma comunicação boa assim um canal bom porque por exemplo no radiola tinha aquela coisa do, do caixa postal né eu recebia uhum. cartinhas uhum. né e eu era falando em, em perfis e, e marcas né DJ eu tinha essa marca de ser DJ que falava sobre adoção de animais de rua né de animais abandonados às vezes eu divulgava era uma ONG que eu, que eu apoiava, chamava acho que chama ainda Clube das Pulgas em São Paulo e tal, e, e as pessoas, a audiência que acompanhava isso, sabia disso, uhum. né? Então, é, quando eu herdei né, o, o Radiola da Sabrina, que tinha esse, essa dança nas cadeiras, Sim. né? Tinha essa coisa lá, né? todo início do ano, a gente... Ah, esse programa vai para lá, vai para cá, vai para cá, né? E quando eu caí no Radiola... né eu, eu comecei a receber muitas cartas com fotos de animais. Hum. Mas muitas, 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 muitas. E as, as crianças é ótimas. <risos> os adolescentes, pubres e tal. Enfim, é, contavam histórias sobre, sobre como aqueles animais tinham chegado na vida deles. E, olha, era um negócio, assim... Então, então o que eu te digo, assim, é que ali, quando eu estava vivendo aquilo, né? Isso... Eu, eu tinha essa sensação, né? Hoje em dia, com o né, distanciamento do tempo e tudo mais, e até porque, assim, para ser sincera, eu não tenho um perfil, eu não nasci para ser celebridade no sentido de eu acreditar nisso.
0: Entendo, entendo.
1: Eu acho que celebridade é quase que uma alucinação em massa. Entendo. <risos> você vê o que não está ali. Você vê o que, que você está dentro de é, você. Exato. né? Uhum então assim isso para mim é, acho que eu sempre vivi essa experiência de, de ser uma pessoa pública porque antes né imagina tem gente que eu encontro eu, eu tenho uma professora na que inclusive foi minha orientadora de mestrado que ela lembra das capas da Capricho
0: Uau, era a sim. garota
1: Capricho uhum. na década de 80. então assim essa coisa né de ser Nessa medida, né? Uma, que é uma medida assim, subcategoria, subcelebridade, né? Porque assim, eu não sou a atriz da Globo, da Naná, que em qualquer lugar que eu for, eu vou ser reconhecida, mas é uma coisa meio sub, assim, que de repente chega uma pessoa e fala isso, nossa, te acompanhei desde 1981, uhum. sabe assim? E depois vi você entrar na MTV, depois vi você entrar no GT. Essa, esse perfil, né? Para mim, assim, ele existe, mas ele não é, né? Não tem. Mas, de qualquer forma, assim, o que, que acontece? Então, eu sempre vivi isso e eu fui percebendo, isso foi se tornando cada vez mais claro para mim, que essa, essa vivência de ser celebridade nunca aconteceu em mim, de, de eu entrar nisso e falar, não, eu sou. Uhum. Eu sou uma formadora de opinião, eu sou uma celebridade tal. e tal. isso foi ficando cada vez mais claro para mim. Uhum. Então, quando eu saí, né, primeiro eu saí da MTV, do GNT, e depois, quando eu saí do GNT isso foi ficando muito claro aquilo aquela aquilo tudo foi se dissipando então hoje em dia quando quando me chega um depoimento desses e chega uhum, né, uhum. depoimentos inclusive às vezes é é comoventes entendeu disso assim de uma pessoa que né, porque estava ali no chamado MTV, se descobriu, enfim, sei lá, insights, uhum. verdadeiros insights, ou a escolha de uma profissão, ou, Cris, eu lembro exatamente no dia que você falou tal coisa assim, isso me deixa assim, uau, né? que, que coisa, que loucura, né? Mas eu não tenho isso comigo, entendeu? Hoje, uhum. por exemplo, eu, eu corto cabelo num cabeleireiro que fica na rua paralela aqui, e é um brasileiro. E aí ele virou para mim e falou assim... Porque a gente... Nós, aqui, né? Lisboa, né? Tudo pequenininho e tal. Uhum. Então a gente vai no supermercado que fica na rua de trás. Uhum. <risos> no Pingo Doce. Aí ele virou para mim e falou assim... Não, outro dia fulana, uma cliente minha, esteve aqui, disse que te viu no Pingo Doce. Falou... Ai, mas eu vi a Cris e tal... E eu não tenho essa dimensão. Nem para mim, imagina que eu ando na rua, eu nem me lembro que houve uma crise Nicholas, ah, entendeu? Ah, Apesar ah. de eu usar o nome ainda. Não é isso, Sim, né?
0: mas, assim, não, sim. mas é sim. outra crise Nicholas, praticamente, né? Porque é a Cris que os outros estão vendo, como você falou, né? Não é que você está necessariamente enxergando ou vivendo.
1: E seria insuportável <risos> eu lembrar o tempo todo disso, entendeu? Sim, verdade. Porque eu quero sair na rua, eu não quero ter isso... Em, em mim. É muito legal quando acontece que a pessoa vem e fala, putz, e tal. Eu falo, ai, que legal, que legal. Eu fico super feliz mesmo. Falo, Nossa, que legal. É como se a pessoa me lembrasse. Sim. Eu falo, ah, mas, putz, que legal, que bacana, e tal. Eu se acompanhava e tal. Pô, a gente tava ali. que tem para mim uma coisa assim, de que a gente tava ali, né, partilhando disso, que foi um canal de televisão, que realmente foi um divisor de águas da televisão brasileira. Uhum. Propôs uma estética e uma, enfim, uma... uma uma frequência diferente, né? E, e, e foi muito importante, né? Eu acho que nunca mais vai acontecer aquilo. Uhum. Isso é muito louco, né? Uhum. Porque mudou, mudou o mundo, internets e coisas e tal, as pessoas estão... tá tudo tão pulverizado, né? E naquela época, não. Estava tudo concentrado ali, entendeu? Uhum. Tava todo mundo de sem donda vivendo aquilo e tal. Então, é isso, assim. Então, desse lado aqui, eu não tenho essa sensação clara, sempre me surpreende, é sempre super agradável, às vezes até também me surpreende no sentido, quando uma pessoa diz uma coisa assim, ah, escolhi uma profissão porque você um dia foi na minha escola, ou aprendi a, aprendi a lidar melhor com a minha homossexualidade porque você foi na minha escola, eu falo, gente, Uau. também que eu não sabia naquela época é. que, né? <risos> porque, né, eu uma vez recebi uma carta de uma menina é, suicida, uhum entendeu, no Radiola, e eu lembro que na época eu, eu mostrei para a produtora do programa e falei, meu Deus, uhum. né, coisa é isso e tal, e depois eu vim a encontrar com a menina, uhum. entendeu, então tinha, tinha, tinha assim uma coisa, né, tipo uma coisa séria rolando, no meio daquela bagunça toda, tinha uhum. uma coisa séria no sentido não só de, enfim, de uma menina suicida, mas assim de, 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 desse momento que é a puberdade, a adolescência, né? Que tudo é tão intenso, tudo é tão de uma importância, né? Ninguém vive a adolescência com a noção de que ah, isso aqui vai passar. Não, você está ali com os dois pés fincados, né? No que quer que seja, que seja bom ou ruim. É, é, é sempre muito intenso, né? E tal. Então, sim, de uma certa forma eu estava presente né, nesse momento, eu ou aquela personagem, né? Sim. Mas é isso, assim, é uma personagem, mas como eu disse aqui, né? Estava lá minha, meu, minha paixão por, pela causa dos, dos, da adoção de animais de rua, né? Que é uma coisa que todos os bichos que eu tive na minha vida, uhum. eu e minha família, né, a gente sempre tira da rua. Uhum. Bicho atropelado, morto, sarnento, as pessoas falam, vai pegar esse bicho sarnento, vou, vou pegar esse bicho sarnento, qual o problema?
0: Sim, sim. Entendeu? Não, é, porque não é um personagem que alguém escreveu para um roteiro e você fez um teste de elenco e passou para aquele personagem. Não, você tá ali, não. então agora como é, que, como é que a gente faz caber dentro das demandas, enfim, né?
1: Mas isso eu acho que era uma coisa, um traço da MTV, né? Da, quando a gente fala MTV, é de, né? enfim, uhum. a programação, os diretores, a, a equipe, né? Sim, sim. Porque eles... É, existia realmente esse, esse intuito de perceber aquela pessoa que estava entrando para ser para no caso eu comecei até pelo jornalismo e tal, e, e aproveitar o que aquela pessoa já oferecia, né? Uhum, uhum. E aí fazer criar um pouco em cima daquilo, né? Da, 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 né? Então acho que isso é uma... Porque normalmente o que, que acontece? Isso normalmente acontece em televisão, né? Mas... Quando você vai para um canal grande, assim, de, de grande alcance, uma TV aberta e tal, tem uma intenção, vem, tanto que aconteceu, né? De tirarem talentos da MTV, e esses talentos irem para outros canais, e aí puf,
0: aquilo. Exato. Exatamente.
1: Porque não, os canais, as TVs abertas não conseguem, né, não tem esse nível de liberdade. Uhum. Né? É tudo muito mais. Não que a gente não estivesse preso, aprisionado a questões de publicidade, de anunciantes e tudo mais, claro que sempre está, mas é diferente, entendeu? Então, acho que a MTV ela, ela conseguia assim, ser fiel a essa, essa filosofia assim, né? de que aquela pessoa tinha ali uma essência, um perfil, uma, uma, uma forma de ser, e que aquilo acabava dialogando com, com o que eles precisavam, Sim, entendeu? sim, sim.
0: Sim. Ah, e que gostoso, que bom que a gente viveu tudo isso. Eu sou muito grato, assim, essa memória afetiva é muito forte. Que legal, que legal que a gente pôde. Eu, moleque, que estudei Rádio e TV depois, né, mas então, assim, é, tendo esse contato com essa liberdade toda, foi, foi muito bom, foi muito legal. E uma coisa que eu tinha notado para conversar com você, uma das coisas que eu tinha escrito aqui, justamente, tem a ver com o que você acabou de dizer, assim, que é quando a gente pensa em você sendo VJ, poucos anos depois de entrar no para a MTV pelo jornalismo, né? Você ali sendo DJ, você ali no Supernova, por exemplo, você no Top 20 Brasil, falando... São programas de música, beleza. Mas a MTV tinha uma pegada comportamental muito forte, né? Talvez, assim, a MTV, mesmo com uma programação musical muito grande, talvez ela fosse mais uma emissora de comportamento jovem do que de música, necessariamente. Né? A música estava ali como, como veículo para falar de comportamento, enfim. Uh, lembro muito bem de campanhas, todo primeiro de dezembro... Campanha do, do sobre HIV e por aí vai, né? Uhum. E aí, como que era você conseguia ter essa noção do quanto isso era grande naquela época? Eu sei que você já, já contou um pouco sobre isso também, mas, na verdade, eu queria muito linkar você estudar psicologia no futuro, assim. Você acha que isso já era um interesse seu, essa vontade de observar comportamento e, e sei lá, dialogar com esses temas? Já estava ali em você naquela época, mesmo, entre aspas, falando de música?
1: Uhum. Não, não dá para eu linkar com o que eu faço hoje, uhum. tá? Apesar de, não é nem a psicologia, mas a psicanálise está na minha vida muito, desde muito cedo. Comecei, uhum. a primeira vez que eu fiz análise, eu tinha 18 anos. Uhum. Né? Ou seja, bem antes de eu entrar na, na MTV. E, e, se, assim, e o que acontece? Uh, o trabalho psicanalítico, ele, ele realmente... Ele... Ele engendra em você algo, ele transforma, sabe assim, tem uma coisa ali que, que acontece, né? Uhum. Que a tua escuta muda, muda, né? O teu olhar muda, né? Enfim, a partir dessa, dessa experiência, né? Da experiência do inconsciente, enfim, né? E tal. Mas não dá para dizer que há, que há ligação, né? Mas, por exemplo, essa questão que você deu o exemplo né? da, das campanhas. Uhum. É, informativas né, sobre... A gente estava ali no olho do furacão. Né? O HIV, nossa, aquilo foi uhum. né, ali nos 80, 90 e tal, aquilo foi muito, muito forte. E é muito louco a gente pensar que né, se eu chego, eu tenho, porque eu fiz licenciatura aqui, eu tenho amigas, eu fiz amigas, amiguinhas, novinhas, né, pessoas uhum. que têm idade dos meus filhos e tal, com as quais eu converso muito, porque eu sou jovem. Uhum.
0: Uhum.
1: E aí, e às vezes eu comento, né, falo, gente, vocês não sabem o que foi aquilo, né, eu, quando, eu, eu era, eu fui, eu fui modelo durante toda a década de 80, ou seja, eu, eu parei de trabalhar com o modelo quando eu entrei na MTV, que era 93, né? Uhum. E o número de pessoas no mundo da moda que eu perdi, né? Que foram morrendo, né? Foi uma coisa louca aquilo, sim, né? Sim, Então, é, eu me lembro dessa, dessa... Que era quase que uma, uma missão, né? Tipo, era uma coisa que a MTV tinha... Porque a MTV era o único canal que podia fazer aquilo daquele jeito, né? abordar daquela forma né? então se a gente estava, é, o MTV ar estava com um, um, um repórter no meio da plateia de um show imenso, né? e aí no intervalo da música o repórter chegava uma pessoa do nada e falava e aí, Porque, né, tinha aquele microfone com o um cubinho da MTV, sim, então sim. a galera já abria né? e aí tem camisinha aí? né? Tipo, what? Né? Uh -huh. só a MTV podia fazer isso, né? Com
0: certeza, né? sim, sim.
1: E a pessoa, ah, camisinha e tal, não, deixa eu ver, calma, aí pegava a carteira, enfiava a mão nos bolsos e tal, e daqui a pouco tirava uma camisinha, é ah, festa, então assim, e não tem, vacilão <risos> e tal, vacilona e tal. E essa abordagem, né, que era tão diferente do, do, do discurso, né, da, enfim, do autocontrole, da, é, né? Até de uma repressão da sexualidade Sim. e tal, né? Aquela uhum. coisa toda. Ele entrava por uma outra porta, né? Era uma, era de um outro jeito, assim, né? E aí, obviamente, quando você entra por essa porta, que é mais na brodagem, aí você consegue falar também sobre, cara, se liga, menina, se liga, né? Eu sei que tipo é difícil, mas infelizmente vai ter que rolar e tal, né? É, então, assim, eu acho que tinha gente assim, ali muito mais... Que, eu sempre falo, assim, né do mesmo jeito que eu comecei a ser modelo meio caindo de paraquedas na carreira, eu também caí de paraquedas na, na MTV. E, e aí talvez aí esteja diferença também, né? Porque quando eu, eu resolvi estudar psicologia e psicanálise e tal, não foi de paraquedas, foi uma coisa que eu falei, uhum. é isso, uhum. né, e, e aí, assim, até pode soar estranho, porque, óbvio para as pessoas, assim, nossa, MTV isso é super importante, mas tá, na, na minha vida, entendeu, essa parte da, essa terceira carreira que eu tô abrindo agora, uhum. é a minha carreira, entendeu, Sim, o resto foi de paraquedas, uhum. entendeu, uhum. Não foram escolhas minhas, foram oportunidades que surgiram e eu falei, cara, vou, imagina, claro que eu vou, entendeu? Não vou ficar aqui, ah, quer ser VJ quero, quero, entendeu? Então, eu sempre fui assim, né? Mas houve esse momento que eu falei, não, agora eu vou estudar isso aqui, porque isso aqui é importante para mim, eu fiz um site, eu fiz um portal, sabe? Eu uhum. comecei, né, a, 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 foi uma coisa mais autoral, né? Mas, e obviamente que tá tudo num contínuo. Sim. Eu só cheguei onde eu cheguei também porque eu vivi tudo isso lá atrás. Exato. Às vezes, eu tenho que fazer um currículo. Por exemplo, quando eu fui entregar minha tese de mestrado aqui, que eu terminei meu mestrado no último ano letivo aí, né? E aí, eu tinha que mandar um currículo, né? Aí eu falei com a minha orientadora, que casualmente é brasileira. Eu falei, gente, como é que é? Eu boto? Fui modelo 10 anos. Fui apresentadora de televisão durante mais de 20 anos. É isso? Porque, assim, é tão... É, ainda mais na, na academia, né? Sim. Ai, as pessoas são... Online, Sim,
0: é meio alienígena isso, né?
1: Sabe? Uhum. Mas o fato é que assim, que a bagagem que eu carrego não dá nem para eu, eu começar a tentar explicar, sabe? É, 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 é tipo tudo que eu sou hoje, né? em função dessas, dessas duas experiências que eu tive profissionais, que foram longas, que foram ricas, que foram cheias de desafios e, e que eu fui enfrentando, enfim. né? Então, já nem me lembro o que você perguntou, mas eu, acho que eu não Eu também
0: não. Não, com certeza é. respondeu. Tá ótimo. Eu tô adorando ouvir isso que importa. <risos> Olha só. Mas isso a gente perguntar, eu fiquei pensando agora, então, o quanto você acha que a carreira de modelo te formou?
1: Hum. Poxa vida, viu? É, é difícil de explicar assim, por que, que acontece. Por que, que eu fui modelo? Porque eu... Primeiro, né, houve um, um, um acaso, entre aspas, né? porque assim eu tinha uma colega na escola que falou Ah, vamos fazer um curso de... Era um curso que tinha na Oscar Freire, é, chamava Joyce Manequins e Maneiros, tá?
0: <risos> e eu fui
1: fazer aquilo... Porque a gente queria é, fazer comercial de televisão duas meninas. sei lá, tinha 14, 15 anos, nem sei, entendeu? Sim. O fato foi que me acharam lá. Porque as agências iam lá e tal, e me acharam lá. Aí me chamaram, e é isso, né? Eu falei, ah, pode ser e tal. Um dia eu me vi sentada na frente de uma câmera fazendo um comercial de televisão. Uhum. uma marca de tênis, foi... foi meu primeiro trabalho, né? Pintaram meu cabelo de ruivo, veja bem que ficou até hoje, e... você tem uma ideia, né? E, e aí, assim, o que que acontece? É, a primeira coisa, né? Como eu, eu acho que eu... Eu, eu acho, né? Eu tive uma educação muito... Meus pais nunca é, se deslumbraram com isso, pelo uhum. contrário, né? Naquela época, nos anos 80, ser modelo não era legal, uhum. né? Estamos falando de muito antes da Gisele. Muito antes, inclusive, daquele, daquela das top models, né? Da Lina Evangelista, da, da Home Campbell, da Chris Antes da novela então, top antes. model,
0: inclusive. É,
1: era, era, tipo, era, era tipo embarrassing, sabe? Tipo ser Sim. modelo e tal. Então, assim, não tinha ninguém na minha casa soltando rojões e tudo mais, né? Uhum. Então, isso já te né, deixa bem com os pés no chão, assim, tipo, né? Ok. Ok. E aí eu, muito cedo, experimentei essa coisa que é a autonomia financeira. Uhum. Aí, meu amigo, aí foi, entendeu? Porque eu não fui uma modelo que tipo, não enriqueci, não fiz nem né? mais, assim. Com 18 anos, eu comprei o meu Passat segunda mão.
0: <risos> Maravilha, entendeu? sim.
1: Aí, com 22, eu comprei um quarto-sala na Vila Madalena. Uhum. Você entendeu? Então, assim... Quando, o que que eu, e, eu, e outra coisa, assim, eu viajei o mundo.
0: Isso não entendeu? tem preço, né? Eu viajei
1: né? literalmente o mundo. Mochila nas costas. Eu tive dois namorados que, né? E aí também a gente não cai, né? Por acaso... Na as pessoas que apareceram na minha vida também tinham, né, e tal. Então primeiro um namorado que queria, aí fizemos. aí Eu fui para o Japão trabalhar, depois a gente saiu do Japão. Quer dizer, eu saí do Japão, encontrei com ele em Berkeley, nos Estados Unidos. Aí saímos de lá, fomos para Austrália, fomos para Singapura, fomos para Macau, atravessamos para a China Comunista que era fechada Uau, ainda sim. naquela época. Assim, viajamos tudo aquilo e, e terminei. Esse assim, foi um ano de viagem praticamente. Terminei de novo no Japão com outro contrato. Aí depois tive um outro namorado que veio é, é, para a Alemanha trabalhar como assistente de fotografia. Morei com ele aqui na Alemanha, trabalhei na Suíça, fui à Grécia, fui... ou seja, isso tudo com vinte e poucos anos, entendeu? Então assim, o que, que o que, que isso, o efeito que isso teve em mim, né? Primeiro administrar minha vida, meu dinheiro, os meus propósitos, os meus objetivos, que eram todos muito claros. Ser modelo não é fácil, não uhum. tem nada de glamour. Tem glamour lá para a Gisele, né? Uhum. O resto, a gente fica ali catando um sanduíche para comer, sentado no chão esperando alguém falar com a gente. É, tipo, nesse nível, uhum. entendeu? É, no Japão, assim, subindo e descendo a escada de, de estação de metrô para visitar os clientes, para tentar pegar um trabalho... Fazer, visitar 15 clientes num dia e não pegar trabalho nenhum. Ou seja, é uma ralação do cacete, entendeu? Mas é isso, assim, isso eu, né, foi tendo uh, uh, como é chama? Resultado, uhum. né? E, e eu fui me tornando uma, uma moça muito jovem e com muita autonomia, e não só financeira, mas né, decidindo minha vida, meus rumos e tudo mais, e lidando, né, tendo relações de trabalho porque, assim, com 18 anos, 19 anos, 20 anos, assinando contrato, assumindo compromisso, eu sempre fui uma super profissional, assim, uhum. entendeu? Sempre, né? eu, tinha, eu tive uma agente, que até é suíça, ela está aqui, ela, ela abriu uma agência uma época em São Paulo. A Catarina, ela fala assim, nossa, tipo assim, quando eu entrava em desespero, eu falava, vou mandar a Crisica que, que vai dar conta do recado, porque eu ia, chegava no horário, fazia tudo bonitinho, <risos> sabe assim? E também fui criando relações ao ponto de que essa carreira me conduziu para a seguinte. E foi me tornar apresentadora de televisão. Uhum. Porque quem me chamou para fazer um teste da MTV foi um produtor de elenco de comerciais de televisão, com o qual eu trabalhava muito. Uhum. Entendeu? Então, assim é, o, que, o que aconteceu comigo foi assim, que eu entrei na vida adulta cedo. Sim. E eu surfei essa onda graças a Deus, graças a meus pais, que a Deus nada, né, imagina, graças aos, meus, graças aos meus pais, com maestria, no sentido de que, assim, tudo que eu podia tirar de bom, tudo que eu tirei, podia tirar de proveito, entendeu, é, eu tirei, sabe, assim, então, quando eu cheguei na MTV, eu já era uma macaca velha, no sentido, assim, de, tá, o que, que tem que fazer aí, né? tanto que assim eu, eu, eu assim eu, às vezes eu encontro ou conversa né com, com meninas que trabalharam comigo como produtoras né de programas que eu apresentei ou né na época da temporada de moda e tal e as meninas às vezes falam ai que saudade de trabalhar com você que era tão fácil que é eu sou fácil eu sou fácil não tem chabu não tem é quem é que ai não isso eu não faço, entendeu Vamos ali conversar. Tá? Eu tenho, eu sou, eu sou muito profissional. Sempre. Eu acho que isso que que é, começar a trabalhar cedo uhum. foi isso que que foi o efeito que teve em mim. Trabalhar cedo entendeu? e numa
0: carreira tão maçante como essa, né?
1: É. Todos, todos esses, né? Todo ofício tem, é, enfim, ossos.
0: Total. <risos> Mas eu, eu, trazendo aqui o que eu já repeti para a Vanessa Andrade modelo. Beijo, Vanessa. Que passa para aqui do Paul Jovem faz uns meses, uhum. eu falei isso para ela, ela contando da carreira, eu falei, eu não daria conta, não daria uhum. conta, eu sei que eu não daria conta, então quando você conta tudo isso também, eu logo penso nisso, penso, ué, eu, eu lidei com os meus ossos, né, mas esse osso aí não era para mim.
1: Mas sabe por quê? é assim, é claro que na carreira de modelo, mais, mas depois também, né, na de televisão também, mas tem uma coisa, e aí eu vou dar destaque na carreira de modelo, que é essa exposição do corpo,
0: uhum.
1: né? Exposição no sentido, assim, de que nunca tá bom. Uhum. Ou teu peito é grande demais ou pequeno demais, ou a bunda é grande ou, ou pequena demais, ou o nariz é grande ou, mais ou pequeno demais, assim, entendeu? Não, mas é, se a gente cortar o cabelo, não, se, gente, ela, se ela ficasse loira, se ela, ou seja, é como se esse corpo é, virasse na mão das pessoas, assim, uma certa massinha de modelar, entendeu? Uhum e aí tem as tendências, né? aí tem que a barriga tem que x, né? ficar negativa, tem que ter tanquinho, tem que, né? porque bar... aí tem que bronzear, tem que fazer algo de bronzeamento. ou seja, é um inferno, Sim. né? e você, você muito nova, você exposta a isso, né? aí de novo, se a pessoa é, não tem estrutura não tem uma rede de apoio, né? Aí, sei lá, não vou nem ficar falando, ah, tem que ser família, sei lá se tem que ser família, às vezes é uma rede de apoio de amigas, uhum. Eu não sei, não importa, uhum. entendeu? Porque às vezes a família é o pior, uhum. né? é o que mais atrapalha, né? Ou seja, se você não tem uma estrutura ali, psíquica e social e tudo mais, é difícil, o custo é alto, é muito difícil, assim, você... Botar um biquíni, parar na frente de cinco clientes, entendeu? Porque cinco clientes, porque tem um cliente, aí tem um fotógrafo, aí tem a produtora, entendeu? Uhum. Essas pessoas estão olhando para você, comentam, falam, estão ouvindo as pessoas falando de você, entendeu? Então, é, é, vou te dizer, é um exercício, assim, bem desafiador, assim, é, um, é uma coisa que. Eu aprendi muito, 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 né? Uhum. E, de uma certa forma, é... eu aprendi, número um, né? Que eu posso ser qualquer coisa.
0: Sim, né? versatilidade total. Você
1: entra e sai uhum. né? Da, do, da, do alegre, do triste, do, da loira, da ruiva, da morena, né? Aí você bota o salto, aí você tira o salto, aí bota o tênis, aí você tem que andar elegante, não, você, não agora hoje você vai ser mais moleca e tal... Que é uma coisa muito semelhante ao que um artista faz, um uhum. ator, uma atriz, né? Uhum. E tudo mais, né? E todas as coisas. Em televisão, você vai trabalhar e naquele dia você está com cólica. É. Né? Você vai trabalhar, e naquele dia você brigou com o teu namorado, né? E você senta e fala: Olá, eu sou Cris Litas, com com MTV no ar. Entendeu? Pronto, né? Assim, nesse sentido, talvez isso seja um trabalho como outro qualquer, só que com uma hiper-exposição. Sim. Se você não está entrando numa sala de reunião com o seu chefe e os seus colegas, seus pares, você senta na frente de uma câmera de televisão que está ao vivo, né? Uhum. E pronto. Né?
0: Uhum. Total. Vamos, avançando no... No tempo, então, na nossa cronologia aqui. Queria conversar mais sobre hoje. Queria conversar mais sobre a crise de hoje também. Com esses trabalhos que são enfim, ligados à psicologia, ligados à psicanálise. E, e perguntar uhum. o que eu já perguntei para outros psicanalistas e outros psicólogos aqui no Pós-Jovem. Mas como é que você tem observado o pós-jovem de hoje?
1: Hum. Nossa. Olha, você sabe que eu... Uh, né, no, meu, no meu mestrado aqui... Eu fiz um estágio num agrupamento de escolas aqui. Na verdade, não era nem aqui em Lisboa, era no Seixal, uhum. que é, é você conhece aqui em
0: Lisboa. Não, não conheço ainda não.
1: Se atravessa Me o Tejo, <risos> tomar um vinho. Esse é aí. Né? É, você atravessa o Tejo é na, na outra margem saquei, do rio, né? margem sul, entendeu? E, e aí é muito interessante assim sair né, do, do miolo assim de Lisboa e entrar mais, né? Sei lá, uma periferia, nem sei se dá para falar, enfim, é, tão, é, tão, é muito diferente, né? mas certo, enfim, certo. é a margem sul. Né? E aí fiquei, então, durante um ano, é, estagiando nessa. É, é um, um agrupamento de escolas públicas, né? no, no Seixal. E foi muito interessante, assim, porque. É louco, assim, fazer estágio na minha idade, né, com tudo que eu já vivi, com os meus filhos criados, né? Então, ou seja, eu já atravessei, né? Cuidei dos meus filhos bebês, crianças, púberes, adolescentes, e agora estão aí jovens adultos, né? É, indo para o mundo e tal. Né. Então, é, é isso de novo. É o que eu estudo e mais a minha vivência. Uhum. Né? Então, por um lado, é muito angustiante, porque tem essa coisa, né, quando você entra numa escola hoje em dia, e quando você olha e você não vê uma criança sequer sem um celular na mão, hum. é muito, 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 e eu não tô dizendo, eu nem sou uma pessoa assim, tipo, ah, é radical e tal, mas é uma questão do tempo que se fica ali e do efeito que aquilo tem, nas, nas, e desde muito cedo nas crianças e, e, e nos adolescentes, né? E aí, de novo, a gente cai nessa questão da imagem do corpo, uhum. né? Dos ideais, dos ideais que são inatingíveis. É, é uma coisa muito louca. E como as relações ficaram, uhum. né? Porque bate o sino do recreio e, sei lá, você vê rodinhas de pessoas, de, de crianças e adolescentes, cada um com seu celular, às vezes eles nem se olham, então ali, às vezes eles estão sentados um do lado do outro e eles podem até estar jogando um com o outro, mas eles estão jogando através do aparelho. Então uhum. eles não estão, né? Não tem corpo envolvido, não tem, não tem olhar, não tem, sabe? É um negócio muito, muito, muito louco, entendeu? É. É, é assim. É claro que a gente fala, 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 mil estudos já estão feitos e tudo mais, mas a gente só vai saber o efeito disso mesmo lá na frente, né? Quando a gente já tiver um outro problema, inclusive, para tratar
0: Exato. Uma outra questão. <risos> Quando a gente entendeu? tiver saudade dessa época que as pessoas estavam no celular.
1: E é óbvio que assim, eu sei, eu tenho noção de que na minha época eram outras, outras coisas. Era, isso, sei lá, não, não dá nem para dizer que era televisão. Assim, na tua época, tua mãe talvez falasse, desliga essa sei Ô, ô! Vai brincar na rua, vai sei lá o que, entendeu? Enfim, sempre tem isso, né? Mas eu acho que a gente nunca se deparou com uma coisa tão potente, tão onipresente, né? E que fragmenta
0: tudo. E que intermedia as relações, né? A televisão não estava intermediando as minhas relações. A, a, a televisão estava, no máximo, catalisando as minhas relações, porque no dia seguinte a gente chegava na escola e comentava o que a gente viu na noite passada na MTV. Então ela estava direcionando, Sim. de certa forma, alguma coisa. Mas impele a relação, a interação, a troca, né? E sim, a vida sim, no é... aparelho celular, ela fica ali, parece, né? Existe essa ideia de, de sei lá, algo, algo mais meta mesmo, né? Essa, essa hum. que é mais etéreo, né? Que tá no ar, que tá na nuvem então Mas, na verdade, tá num aparelho, tá na tua mão. É, é muito pequeno, é muito limitado, né? É, isso me angustia, é. isso me angustia bastante.
1: É, é muito estranho, assim. Mas vamos ver, né? Sei lá. Às vezes tem uns filmes, assim, que são lançados e que eu acho que... Sabe um filme com o Joaquim Fênix, que chama Her? Sim, sim ela. ela.
0: Uhum.
1: Né? Aquele filme, para mim, eu fiquei olhando aquele e falei, gente, assim, tudo bem, né? Tá, as, vamos dizer assim, tá carregado em cores, né? Uhum. mas a gente já vive isso.
0: Exato. Exatamente. Né?
1: A andando na rua, falando e tal. Né? Eu, por exemplo, tenho tido uma experiência muito estranha com meu celular, que esses últimos dez dias, assim, toda hora eu estou conversando com uma pessoa, a Siri entra. Ah. Sabe quando? Tipo, eu não tô nem com ele na mão.
0: Enxerida, sim, sim.
1: Aí ela faz assim: eu não encontrei isso que você está procurando. Olha. Eu assim.
0: Olha.
1: É muito louco isso. Que esse celular tá me ouvindo. Uhum. Deus me livre, entendeu? Uhum. Então, eu
0: acho tudo muito louco. É, eu acho muito distópico tudo isso que a gente tá vendo. Tudo isso que a gente tá vendo. Muito distópico mesmo. Acho que já deu errado e a gente tá, tá insistindo no erro, assim. Enfim, esse sou eu concluindo um episódio nesse, nesse clima, né? Tá vendo? Bem, bem pra cima, bem good vibes aqui, pode falar. É isso aí, pessoal, deu tudo errado! Vamos nessa, ó. Não,
1: mas posso, antes de você fechar e falar que deu claro. tudo errado, só pra gente não soar também muito pouco jovem, né? Eu acho que, assim, <risos> eu acho que é, a minha experiência, assim, inclusive nesse capítulo atual da minha vida, né? É, na minha experiência, a internet teve um papel muito importante, uhum. né? porque eu vim, eu, eu decidi estudar psicanálise, psicologia e tal, porque quando eu saí do GNT, eu, eu lancei um, um site para ajudar mães que têm dificuldade para amamentar. E, e eu acho que isso é uma coisa muito bacana da, da, da internet, que é esse canal, assim, porque eu lembro de, de falar assim, bom, depois de todo esse tempo, né, em televisão, né é, eu, fiquei, eu falei, será que eu vou cair num limbo, né? Porque, assim, é muito louco, assim, a fila anda muito rápido. Né? E aí eu falei, não, falei, a internet está aí, eu vou colocar meu bloco na rua para eu encontrar as pessoas e as pessoas me encontrarem. E isso a internet faz, né? Isso é muito incrível, assim, né? Porque hoje em dia eu olho o projeto e eu vejo lá que, sei lá, já passaram, sei lá, 2 milhões e sei lá quantas mães pelo projeto. Ah, e aí eu tenho esse, esse feedback, às vezes uma pessoa me manda uma mensagem e fala assim: eu só consegui amamentar meu filho porque eu encontrei teu projeto. Nossa. Então, assim, ah, eu, as madrugadas eu aumentando, arrasada nas madrugadas solitária eu botava os vídeos que você conversando com a doutora Neluísa Gama e parecia que eu estava ali com vocês. Uhum. Quanta companhia vocês me fizeram. Então, isso não tem preço e a internet, ela é rainha nesse sentido, entendeu? Ela realmente, ela, ela, a gente não depende de um veículo, entendeu, Sim. outro, sabe? Você vai lá e faz o teu negócio, tá aí com o teu podcast, Sim. né sabe assim? Uhum. Você vai lá e bota o teu bloco na rua. Eu gosto dessa expressão, botar o bloco na boa, rua. Gosto, assim, uhum. né? Então, para a gente fechar assim, para cima. Agora, tem esse efeito na infância isso. e um efeito que foi agravado né, com a pandemia. Isso. A gente sabe que crianças pequenas, né, grudadas em celulares, uhum. iPads e tal, uhum. e é, isso é muito complicado.
0: Total, total. Não, eu não, não quero cuspir no prato que eu comi, não. Então, assim, aí, música para ver 12 anos no ar, o pós-jovem, 4 anos... Três anos e tanto, quase quatro anos, quarta temporada do Pós-Jovem no ar. Eu sei que a gente pode usar essas ferramentas e eu, eu sou um grande encorajador. Quem quer começar um projeto, quem quer começar... Quero fazer meu blog, beleza, como posso te ajudar? Quero fazer meu canal no YouTube, beleza, como é que posso te ajudar? Sou grande entusiasta disso. Mas a gente não pode deixar isso intermediar. Isso enquanto aparelho, de novo, né? O aparelho e os apps ali intermediarem nossas relações. O meu problema está sempre aí. Né? Enquanto... Sim. Eu sou de comunicação, 100%. Eu quero que tenha mais formas de comunicação sempre. Mas é isso. A gente vai é, ter o conteúdo sobre... Acho o exemplo que você deu é perfeito, porque a pessoa tem um conteúdo sobre a amamentação que está no corpo dela. Então, aquele efeito está ali no corpo dela. Não está, de novo, nesse lugar etéreo e vamos se relacionar... Não tem como ela amamentar um bebê por um app, entendeu? Não, não, não... Esse seria o problema. Falei de uma maneira bem exagerada, distopicamente, né? Mas acho que esse seria o problema. Uhum. Né? Quando as coisas... Coisas são, são todas coisas e menos uhum. uh, o olho no olho que você falou, sabe? A relação de corpo que você falou. Isso é importante. E recomendem os podcasts para as pessoas. Recomendem os sites para as pessoas. Assim como a gente sentava no, no recreio da escola para comentar da MTV do, do, do dia anterior, a gente agora comenta o podcast que a gente ouviu. E é isso aí. Aí é do bem. Aí é legal. A gente é. Vai para o bar, vai para o restaurante, vai para o parque, vai para a balada e a gente conversa. É isso. E que bom poder é conversar isso. com o Cris Nicolas, Pô, muito bom. Ah. Foi aqui um episódio que eu sabia que seria maravilhoso. E foi maravilhoso. Todo mundo tá ouvindo agora. <risos> Sabe que foi maravilhoso? Cris, obrigado por estar aqui no pau Jovem. Sendo você, trazendo você aqui pra gente.
1: Obrigada, André. Obrigada pela oportunidade. E um beijo para todo mundo aí que tá ouvindo, que vai ouvir. Enfim, tamo junto. <risos>
0: Meus amigos, que gostoso então poder conhecer mais da Cris Nicholas, poder relembrar o passado e mais do que, sei lá, só nostalgia, que gostoso a gente poder ter esse acesso à pessoa maravilhosa que a Cris é hoje, né? Uma coisa que eu ia falar na introdução e eu completamente esqueci, que é bom que eu lembrei antes de terminar de editar esse episódio, é que se você também viveu essa geração MTV Brasil. Muito fortemente eu quero te recomendar o episódio 133 aqui do Pós-Jovem com o Luiz Thunderbird. Também um baita de um querido. E eu vou, <risos> vou dar aqui um, um certo teaser sem spoiler que teremos mais MTV em breve aqui no Pós-Jovem. Olha que coisa massa, né? Mas olha só, uma coisa que ficou muito na minha cabeça... Enquanto eu editava esse episódio, principalmente, assim... Na verdade, a gente gravou já faz um tempo e eu esqueci como é que eu me senti na hora quando eu ouvi isso. Mas editando o episódio, falou alto pra mim quando ela conta, né? Que ela, por acaso, caiu na carreira de modelo, daí meio que por acaso ela foi ser apresentadora de TV e agora não teve acaso nessa, nesse novo capítulo, nessa terceira carreira dela... Ela foi a agente de transformação, de mudança, de iniciativa, partiu dela, ela foi atrás e fez. E eu penso que isso pode ser muito inspirador, e aqui eu abro um parênteses assim: eu acho que existe um cinismo cultural muito grande quando a gente fala de coisas inspiradoras, porque a gente está meio traumatizado com uma cultura de coaches e, e, e gente falando, enfim, essa positividade tóxica e tudo é uma lição de vida e tudo é muito blá blá blá. Acho que a gente está meio, meio traumatizado com isso, né? Mas vamos resgatar, vamos se reapropriar das coisas que valem a pena e a gente não podia ter perdido, né? Fecha parênteses. Eu acho que pode ser muito inspirador a gente ouvir algo assim e lembrar, primeiro, né? Que ali na casa dos 50 anos a gente pode continuar fazendo mudanças de vida muito significativas, como já foi dito por mim e por vários convidados aqui do, do, do podcast, né? Às vezes, a gente, quando a gente é jovem a gente pensa que vai existir uma linearidade muito grande, quase fatalista na vida adulta, na vida pós-jovem, quando, na verdade, quando a gente está aqui, a gente percebe que os caminhos seguem múltiplos, os caminhos seguem possíveis, né? E, e que gostoso ver a história da crise assim como outras pessoas que já passaram aqui pelo podcast, que decidiram abrir aí um terceiro capítulo, algumas pode ser um quarto ou um quinto capítulo, mas, enfim, um novo ato na carreira, na vida profissional isso é muito bacana de, de escutar. E aí, segundo, obviamente, né, voltando ao que ela disse, foi uma escolha dela, né, não foi só algo que ela foi respondendo a vida dessa vez. E eu conheço os ouvintes do Pós-Jovem, eu sei que todo mundo tem aqui a sensibilidade, a maturidade de entender que isso não desmerece nem um pouco as outras carreiras dela, né, as carreiras passadas dela, nem um pouco, que bom que ela viveu, como ela mesma disse, né, uma coisa foi levando a outra, mas que bom que a gente pode também reconhecer isso, né, falar, pô, que massa, Olha aí como é, como é importante, como é bom a gente poder fazer essas nossas escolhas também. E eu vou ligar isso, na verdade, ao que eu abri aqui o episódio falando, né? A gente está numa época tão instável politicamente, a gente está numa época tão atribulada socialmente, que eu acho que a sensação da gente ser apenas levado de um lado para o outro ou uma sensação até claustrofóbica da gente, às vezes, não conseguir, não ter... Como é que fala não tem muito para onde correr não tem muito para onde andar às vezes a sensação é essa né mas é, é bom a gente se relembrar do que a gente tem essa agência né a gente tem esse potencial como é que fala essa capacidade da gente fazer as escolhas e da gente fazer mudanças de vida né para a gente para os outros né meus amigos por isso que votamos por isso que votamos pensando no todo e não pensando só enfim numa ideia muito micro muito ego e, portanto, exclusiva. Não é mesmo? Enfim, ressaca, pessoal, ressaca. Mas que bom, que bom estar tá aqui. Que bom estar tá aqui podendo renovar os ânimos também em tudo que é viver no Brasil. Eu te convido mais uma vez a seguir o podcast se você ainda não segue. Seja na plataforma em que você está escutando neste momento. Seja no arroba Pós Jovem, do Twitter e do Instagram. Porque na semana que vem tem uma pessoa... Que eu não conhecia, nunca tinha sentado pra conversar antes, conhecia só o trampo dela, e foi muito legal. Foi uma gravação assim que, na minha cabeça, durou 10 minutos, sabe? A gente sentou, começou a conversar, o papo fluiu tão bem que 45 minutos viraram 10, assim. E eu sei que você vai gostar também. Ela trouxe umas, umas experiências semelhantes a coisas que já ouvimos aqui no podcast, mas também muito particulares da vida dela, e sei que você vai te fazer bem. Fez bem pra mim. Vai fazer bem pra você também. Beleza? Vamos conversando então. Valeu aí, meus democratas. Um grande beijo. Tamo junto.